0: Olá, minhas ouvintes! Como vocês estão? Bom, se vocês me acompanham no Instagram, vocês já devem ter percebido que eu falei sobre plano de parto esses dias e falei que tinha um conteúdo muito bacana por vir. Pois bem, nesse podcast a gente vai falar sobre como produzir melhor o seu plano de parto de maneira mais pessoal e mais inspirada, digamos assim. Eu trouxe uma convidada muito especial, é a Carol, ela é dona da página Dandara Suburbana, arroba Dandara Suburbana, idealia- e, perdão, idealizadora do Atari Palavra Terapia. É, ela é escritora, professora, historiadora, uma mulher incrível que eu tenho certeza que vocês vão aprender muito e vão se inspirar muito nessa construção do plano de parto. E para quem não sabe ainda, é um documento feito pela GESI ...ainda durante a gestação, para ela levar para a maternidade no momento do parto, para guiar a equipe médica com os seus desejos, as suas vontades, o que ela acha necessário ou não para aquele momento. É um resumo breve, tá, do que é plano de parto, então não esqueçam de procurar mais sobre o assunto depois de ouvir o nosso podcast, e lá no meu perfil para dar uma olhadinha em detalhes sobre isso. É um documento muito importante e é complexo mais do que parece. Embora seja livre a escrita, ela é importante e não é... é não é superfície... Olá,
1: Alba, obrigada pelo convite para estar aqui falando com você e também com as suas ouvintes, né? Com as grávidas todas e também as não grávidas, né, que podem estar nos ouvindo nesse momento. É um prazer imenso estar aqui hoje, né? Esse trabalho tão fundamental que é esse da doulagem eu acho que ajuda todas nós, mulheres, né? E, na verdade, toda uma sociedade, porque todos e todas e todas passamos pelo útero, né? Então isso nos dá uma dimensão muito mais lúcida, menos opressora, mais autoconsciente e também amorosa sobre os nossos corpos, as nossas corpas, né? E sobre a nossa possibilidade aí de cuidado, né? Eu acho que é algo que a medicina tradicional muito patriarcal, né, e refletindo aí profundas violências que essa sociedade tem, acaba nos privando. Então, a gente não devia, né, falar sobre parto humanizado, né? Sempre que eu vejo essa expressão, eu falo assim: Nossa, parece algo tão óbvio, né? Porque se trata de seres humanos, né? A gente está falando de humanidade, mas infelizmente na sociedade que a gente vive, né? É opressora, colonial, patriarcal, racista, é, humanidade não é para todo mundo, humanidade não é reconhecida como direito amplo, né? Então a gente precisa estar tá reforçando aí, né? E falar de plano de parto, que particularmente eu também não tinha uma dimensão muito grande do que significava. Foi bastante importante, quando a gente conversou previamente, para você elucidar melhor né, os detalhes desse documento, e me vieram muitas né, comparações né, com os materiais escritos né, que nós mulheres produzimos nessa sociedade e que trazem as nossas vozes né, ainda silenciadas, subestimadas, invisibilizadas de forma hegemônica. né? Eu sempre falo lá no meu projeto, na tarefa Palavra Terapia e também na página da Andara Suburbana, sobre como reconhecer a nossa própria voz é um superpoder. né? E a gente está aí nesse caminho, né? nessa tentativa. E esse é mais um documento que eu acho que contribui nesse sentido para a nossa existência, ainda mais nesse momento tão importante que é esse de gestar. né? Que é esse de trazer a luz, trazer vida ao mundo, né? Então, eu desde já fico muito grata por poder falar um pouquinho sobre isso aqui hoje, né? A gente, enquanto mulheres, a gente muitas vezes conhece esse lugar terapêutico né, e poderoso da escrita através dos diários, quando a gente ainda é criança, adolescente. Só que eu sempre brinco dizendo, o diário é uma ferramenta incrível, né? porque é uma ferramenta. Quando a gente escreve a nossa rotina, quando a gente fala sobre os nossos planos, quando a gente consegue escrever os nossos desejos, a gente também está materializando a realidade. né? Então, isso tem uma potência imensa. Entretanto, os diários sempre tinham cadeado. né? É como se as nossas vozes, ou como se o que a gente tem para dizer, ou como se os passos que a gente dá pelo mundo, eles não fossem um lugar... Público, eles fossem só de foro privado. E na história, né? E como historiador eu gosto sempre de resgatar isso, o que a gente vê é exatamente isso, né? Quando a gente vai para a história enquanto disciplina, quando a gente vai para esse lugar da memória, que também é um lugar de poder, esse lugar da memória coletiva, né? Da história da humanidade, da sociedade, do nosso país, da nossa cidade, o que a gente tem ainda é uma marca profundamente masculina. Então, a história oficial ela é marcada por arquivos escritos por homens para homens. Né? E aí parece que nós mulheres ainda somos uma sombra tênue, né? bem diante desse cenário. E nós sempre estivemos construindo a história, nós sempre estivemos escrevendo, só que muitos dos arquivos que trazem né, essa memória feminina eles são de foro privado, eles são familiares. E qual é o problema disso? Problema nenhum. O fato de ser familiar, o fato de ser um diário, o fato de ser livro de receita, de ser álbum de fotografia, ou mesmo de ser diário de parto, não significa de forma alguma que essa memória é menor. O problema é que a gente vive numa sociedade que hierarquiza os saberes, ela hierarquiza as formas de produção. Então, hierarquicamente, para essa sociedade, importância tem o arquivo que é público, né? E não os privados. Os privados e os familiares são sempre classificados como algo menor, de menor valor e de menor importância. E aí a gente tem um movimento grande já de muitas décadas de trazer à tona essa memória e esses arquivos para dizer que nós mulheres construímos história, nós mulheres sabemos contar a nossa própria história e sabemos contar a história da humanidade a partir do nosso ponto de vista, que é muito diferente da visão que tem vigente, né? patriarcal né? e que nos coloca sempre em segundo plano, como criaturas é, pouco é, providas de racionalidade, por exemplo. né Que o lugar da mulher sempre foi esse, né ou da bruxa, ou da louca né? totalmente levada por paixões e emoções como se a gente não pudesse produzir intelectualidade, escrita, racionalidade então a gente está aí contrapondo com os nossos documentos com a nossa escrita, com a nossa memória né? esse lugar, a gente está aí do movimento subversivo né? que é esse movimento de dizer sim nós temos história para contar, nós temos muito a dizer e nós podemos fazer isso por nós mesmas né? então eu acho que dentro desse cenário mais amplo também está inserido aí o plano de parto né? então trazer um pouco essa contextualização acho que ajuda a gente a entender essa importância imensa né? e é importante também trazer uma dimensão racial para pensar que mesmo esses arquivos de memória feminina, familiar que a gente tem em menor número, né? E com menor visibilidade, eles ainda são marcados por famílias que eram famílias de elite, né? Que tinham acesso, né, tanto à escolarização como também à produção desse documento a papel, a caneta, né? Tudo isso caríssimo nesse momento, né? Principalmente se a gente pensar nos séculos anteriores, enquanto que as nossas mulheres pretas ainda estavam lá sendo escravizadas, né? Aí eu sempre trago a imagem que é a imagem da Anastácia, acho que é uma imagem fácil porque tá no nosso imaginário, né? Nossas nossas avós, nossas mães, todas tinham de alguma forma uma imagem né? ou em gesso ou uma própria gravura de Anastácia, né? que era a santa escravizada, mordaçada né? só que hoje nós somos como eu sempre digo, Anastácias livres né? então a gente precisa usar o nosso poder a nosso favor ainda que a violência, o racismo, o machismo a misoginia esteja aí incidindo sobre os nossos corpos a gente pode falar, a gente deve falar e criar estratégias para fazer com que os nossos dos desejos e das nossas vontades, elas possam prevalecer, apesar de toda a violência com os nossos corpos.
0: E interessante quando você fala sobre os nossos corpos, sobre a nossa invisibilização e sobre toda essa construção patriarcal da escrita e da elite também, porque o plano de parto, ele surge exatamente a partir dessa demanda de mostrar para a equipe médica o que que a, a gestante quer, e que a gestante tem esse conhecimento do que ela pode querer, Sim. porque na nossa construção, muito se é colocado o médico como detentor de todos os saberes, e nós apenas temos que acatar o que aquele Deus, né, ele tá colocando ali, e, e, o, e o movimento do plano de parto, ele entra nesse momento em que as mulheres... Colocam as suas vozes, colocam ali, documentam ali, deixam gravado ali, escrito, quais são as vontades dela. E que aquelas vontades, elas são baseadas em evidências científicas, em estudos daquela mulher. Que aquela mulher sabe o que ela está falando, ela sabe o que ela quer, e ela sabe o que ela pode ou não. E dentro desses contextos, no contexto da violência obstétrica. Sim. É, que é muito recorrente no nosso país, principalmente com mulheres pretas. Então, como se encaixa a escrita com o plano de parto, com, com a história. E, e aí o plano de parto ele nasce dessa necessidade de colocar no papel aquela vontade da mulher, né? aquela necessidade da mulher e aquela luta contra o sistema. O plano de parto ele é principalmente uma luta contra o sistema. E ele é importante também, para além dessa luta contra o sistema, para também internalizar, né, conforme você falou, do diário, o que realmente é a vontade. né? Existem modelos prontos de planos de parto, existem diversos na internet, mas a gente está trazendo aqui a importância de uma escrita pessoal, para que essa luta, embora seja coletiva, porque muitas mulheres estão passando por ela, mas que naquele contexto seu seja a sua história pessoal também, e seja o seu documento de plano de parto, porque esse documento é a história do nascimento do seu bebê, né? é a sua história de parto, então como é importante uma escrita individual, ainda que olhando o contexto geral do que está acontecendo, da maternidade que você está indo parir, da cidade onde você está, qual é o cenário obstétrico, se é deu uma equipe de plantão ou não. Colocar isso na ponta do lápis porque é a sua história, né?
1: Perfeito, Alba, perfeito. E ouvindo você falar, me vieram outras questões, né? Como por exemplo, essa questão de que essa medicina que a gente pratica, né, a medicina tradicional, essa medicina, enfim, tradicional aí que a gente fala, né, de forma ampla, né? Ela é uma medicina que vem que tem uma história, né? E é uma história que é a história do Ocidente, que é a história de um desenvolvimento científico do Ocidente, da forma do Ocidente, né? Desse Ocidente europeu cristão de ver corpo, de ver o feminino, de entender cuidado, né? Que é muito diferente de outros tipos de medicina, né? Não existe um um tipo único de medicina, né? Não existe uma medicina verdade única absoluta, apesar dessa medicina que a gente conhece se colocar nesse lugar, né? Um lugar quase sempre muito arrogante, egoico, né? E dogmático, porque é quase um dogma, né? É uma verdade absoluta e única. E isso não existe em outras culturas. né? Quando a gente vai para as culturas que a gente chama de afropindorâmicas ou afro né, que são aqui né? a nossa herança ancestral africana indígena, você tem outras formas de lidar com o corpo, com cuidado e com saúde, que são bastante diferentes dessa. E, inclusive a Europa, antes né? do desenvolvimento dessa medicina, que era uma Europa que estava lidando ali com conhecimento, né, ancestral, muito ligado às feiticeiras, às parteiras, né, que eram aquelas mulheres que estavam ali é, dominando esse lugar do cuidado, dominando esse lugar do corpo né, e da transmissão de saberes, também tem uma herança muito diferente dessa que foi constituída. Né? Então a gente tem uma medicina que ela é, primeiro, ela não trabalha com prevenção. né? ela é uma medicina muito pouco preventiva ela é uma medicina que está lidando muito com uma intervenção medicamentosa, né? então tudo a gente se torna refém dos remédios ou de intervenções que são traumáticas para o corpo como cirurgias, cortes né? a gente dificilmente trata com a prevenção né? até porque quase sempre a prevenção ou a intervenção que seja menos traumática, ela demanda tempo, né? ela demanda tempo, ela demanda um cuidado ou a demanda, um processo que também é educativo, né? e aí nessa sociedade rápida que a gente vive, instantânea né? e principalmente em que você tem um capitalismo agindo muito forte a gente tem uma indústria farmacêutica, né? a gente tem aí uma indústria da cesariana, a gente tem uma indústria, enfim, da anestesia, né? tudo isso é mercado, né? então como que você vende, e lucra mais, né? vendendo esses componentes químicos, né? esses remédios aí que muitas vezes, é, esses remédios, esses métodos que muitas vezes fazem o nosso corpo sofrer, demorar a se recuperar e ainda carregar traumas profundos que muitas vezes duram por muito tempo, né? E que tornam esse momento tão único, especial do parto, muitas vezes, um pesadelo. né? A gente sabe, se eu estiver falando do besteral, você pode me cortar a qualquer momento, afinal você entende muito mais disso do que eu. Mas é,
0: essa, né? tá ótimo.
1: essa é a visão que eu tenho, né? Então a gente trabalha muito pouco com a prevenção e a gente trabalha também com uma medicina que tenta o tempo todo nos alienar do conhecimento do nosso próprio corpo. O capitalismo, né? A gente está no capitalismo, o capitalismo ele nos aliena, né? O capitalismo é alienante. Ele tanto nos aliena enquanto trabalhadores e trabalhadores, né? Dos frutos do nosso trabalho, do processo do nosso trabalho, como ele também nos aliena da nossa própria existência. Ele nos aliena do nosso próprio conhecimento sobre a nossa memória, sobre a nossa história, sobre o nosso corpo. Então a gente é ensinado que existe uma determinada autoridade, que é o médico ou a médica, que vai saber mais sobre o nosso corpo do que nós mesmos e nós mesmos. De certo, né, as pessoas, para poder se tornarem né, especialistas nas suas áreas, elas passam por um processo formativo, que a gente sabe que é longo, né, a gente sabe que é sério, né, não estamos duvidando disso aqui. Entretanto, essa pessoa que muitas vezes só conhece a parturiente né, no momento, muitas vezes, ou do parto, ou conhece há alguns meses, ou que seja alguns anos, ela não tem o conhecimento desse corpo tão grande quanto a própria pessoa. Ninguém conhece melhor o nosso corpo do que nós mesmos, do que nós mesmos, só a gente sabe todos os processos pelos quais o nosso corpo passou, só a gente conhece todas as histórias, as memórias que forjam a nossa identidade, o nosso corpo, a nossa memória, o nosso desejo, os nossos traumas, então ninguém melhor do que nós mesmos para poder externalizar as nossas vontades e também apontar algo que pode ser um problema, algo que aparentemente pode não ser problema para ninguém, mas pode ser para você, pode ser para o seu momento, porque tem a ver com a sua história. né Então, eu acho que é muito importante que a gente não se aliene do nosso corpo, da nossa saúde né e que a gente tome esse processo, que é esse processo do parto, da gestação, como algo que é nosso e que a gente também é co-criador. né? junto com todas as profissionais e os profissionais que estão envolvidos né? então eu acho que é muito importante quando a gente consegue verbalizar a nossa vontade, verbalizar o nosso desejo e verbalizar também a nossa intuição algo que é completamente desprezado nessa sociedade, intuição né? mas a intuição é algo poderoso, porque a intuição, né, se a gente for ver aí de um ponto de vista psicanalítico, tem muito a ver com os nossos desejos de inconsciente, consciente, mas também no ponto de vista espiritual, e aí a gente não pode relegar a espiritualidade a um plano menor, porque afinal também é importante nos forja, tem muito a ver com quem a gente é. Então a gente precisa também ouvir a nossa intuição, a gente precisa ter memória do nosso corpo, conhecer esse corpo. Eu fico me lembrando daqueles... Médicos e médicas que eram os médicos da família, né? Isso se perdeu tanto na medicina, mas era tão importante que aquela pessoa que acompanhava a outra desde o nascimento até a idade adulta. Isso é tão importante porque pode ser que, quando a gente fala, por exemplo, em sintoma, um mesmo sintoma ele pode significar N coisas. né? me dá um nervoso, às vezes, quando a gente vai na emergência, que o médico pega aquele livro enorme para ler sobre os sintomas né? não que o livro não seja importante mas, gente, o que que é mais importante? Um livro que tem de forma protocolar o que que cada sintoma que você está sentindo pode significar ou você mesma, que já conhece seu corpo que sabe, por exemplo, que uma febre para você quase sempre significa alguma coisa né? Então assim é muito importante, só você sabe o estado emocional que você está, quais os lugares por onde você passou, os hábitos que você tem, então a gente precisa, a medicina ela é algo coletivo, medicina é construído coletivamente, paciente, médico e médica estão ali juntos construindo o diagnóstico, né? se a gente olha desse ponto de vista de um médico que tem uma razão absoluta e dogmática, vai errar muito erra demais, né? E aí quem sofre somos nós, né? Que estamos nesse lugar de estar tá precisando de um tratamento, de um aconselhamento, enfim, de algum diagnóstico, né? Então eu acho que é muito importante pensando nisso que esse plano de parto, ele reflita também a tua história. E aí a sua história, né? Só você sabe então você precisa externalizar isso você precisa botar isso né pro mundo e aí obviamente a partir disso você vai juntando os os aconselhamentos e saberes das outras pessoas que estão ao redor né e assim eu acho que tem mais chances da gente ter de fato algo humanizado né que é o óbvio né era o que era para a gente ter obviamente para todas as pessoas tem outra coisa também importante que eu a meu ver que é essa dimensão terapêutica da escrita. A escrita ela é terapêutica e não é à toa. Além dela ser política, né, e a gente começou falando sobre isso, a importância política da gente ter as nossas vozes externadas, mas tem uma dimensão terapêutica que é esse momento da escrita em que você está ali escrevendo, falando sobre você mesma, muitas vezes emerge coisas que nem você mesma tinha se dado conta. A escrita tem esse poder. Às vezes, quando a gente começa a escrever algo, a gente começa a colocar... As ideias começam a vir, os desejos e as informações de coisas que a gente a nível do consciente, a nível do cotidiano, nem tinha prestado muita atenção. Então é muito importante esse momento de concentração, esse momento de elaboração dessa redação, porque isso também vai te trazer conhecimento sobre si mesma. Então, além de você oportunizar as outras pessoas, né, conhecer o seu corpo e poder lhe oferecer o melhor momento de parto possível, tem também a sua própria oportunidade de se conhecer. né? E aí a escrita, né? essa essa tecnologia ancestral que eu falo, porque a escrita está aí presente em povos antigos, africanos, ameríndios, né? não é algo que o Ocidente criou, ainda que coloque nesse lugar, a escrita também vai te trazer esse próprio autoconhecimento. Então é importante importante que você mesmo elabore com as questões que são relevantes para você né, e que tire dúvidas e que pergunte sempre, né? acho que é tão importante isso acho que às vezes a gente fica tão acanhada né, diante de tantos especialistas né, porque a gente está numa sociedade arrogante em termos de produção de conhecimento né? esse lugar da produção de conhecimento e da intelectualidade, ele é colocado como um lugar de privilégio, ele é um lugar elitista e muitas vezes é um lugar que nos distancia, então a gente às vezes fica tão coagida diante disso que a gente não consegue também perguntar né? perguntar não consegue colocar as nossas dúvidas, a gente acha que tudo que a gente pensa, né, que as dúvidas e as questões que chegam para nós, elas são menores, elas são bobas, elas são burras, elas não são importantes, né, então eu acho que mais uma vez é importante reforçar que tudo que passa pelo seu corpo importa, né, a sua história, a sua memória, né, o que você sente, como você se sente, né, e aí esse é um uma, um motivo né, fundamental e emancipatório para as nossas trajetórias, para os nossos corpos. né E aí, com certeza, a gente já vai colocar no mundo também crianças que já tenham nascido diante de um contexto que é esse, da gente conseguir se afirmar, da gente conseguir dizer eu existo.
0: E é bacana quando você fala sobre a decisão em conjunto, Porque o plano de parto, ele traz também exatamente isso, essa decisão em conjunto. Porque ele é um documento sim, né, que resguarda suas vontades os seus saberes, quem você é. Só que num contexto de parto, é sempre um contexto que trazem surpresas, né, sejam positivas ou sejam de decisões rápidas. E o plano de parto ele já dá um norte também para a equipe. Qual decisão ela pode tomar naquele momento dentro do que você já colocou escrito ali? O que, que ela precisa conversar mais com você dentro do que você já colocou escrito ali? Por isso, tão importante esse processo de individualizar o seu próprio plano de parto, de criar o seu documento de forma tão pessoal. E, e você trouxe essa ideia da cesariana rápida, que coisas que custam tempo, E é exatamente por isso que é tão importante também. Está tudo tão entrelaçado. Porque, hoje em dia, tem essa cultura da cesariana, sim. Tem essa indicação de cesariana só por indicação, apenas porque é mais rápida, porque é mais lucrativa. E as pessoas ficam nesse nesse movimento de não querer dar seu tempo para o parto sabe? Então, é por isso que é tão importante isso também, essa luta contra o sistema para o natural, porque o parto é o natural, né? E e a gente fala humanizado exatamente por isso, né? Eu eu também tenho uma incomodação, porque é o óbvio, né? E a gente tem que denominar o óbvio, infelizmente, porque ainda estamos lutando contra o sistema, né? Você falou sobre o autoconhecimento na hora da escrita, E de você se se conhecer, e você buscar as suas verdades... Isso é muito importante, porque às vezes você nem parou para pensar... O que é que você... O que é que você quer? E o que é que você sente? A sua intuição. E aí quando você começa a escrever, aquilo vai desenrolando e flui... E vira um documento grande. Grande no sentido bom, é claro. Porque você soube o que escrever. E às vezes aquele momento de início que, que rola uma resistência... A partir do momento que desembola, vai. E essa questão do do perguntar, era essa questão que eu eu achei mais interessante. Numa sociedade com tantos especialistas, a gente tem medo de perguntar. E isso é, é de uma brutalidade tão grande, porque a gente não tem que ter esse medo, de fato. E esse medo acontece. E esse movimento de escrita também, ele é um momento de você tirar os seus medos e você colocar os seus conhecimentos e ver que a gente também sabe, né? A gente sabe o que quer também, a gente conhece o nosso corpo, a nossa realidade e não pode ter esse medo, né? Apesar da nossa construção ser assim, médico-centralizada, conforme você falou, e é realmente... A gente tem que ter esses processos, esses processos são tão importantes, exatamente para trazer o protagonismo para a gente. Porque o momento do parto é o protagonismo da mulher, daquele binômio mãe e bebê. A equipe médica e e a doula, o acompanhante, nós estamos ali para um apoio, para um suporte. Mas a grande protagonista é você e o seu bebê. Então, o plano de parto, ele ajuda também a puxar as rédeas desse protagonismo. Dessa centralização assim si mesma. Você é a grande estrela, é a protagonista. E tem uma frase muito bacana, não vou me lembrar a autora agora, que é, se a mulher não parece uma deusa enquanto tá parindo, alguém está tratando ela mal ou errado. Porque Sim. é isso, é o, seu, é o seu momento, é o seu protagonismo e o plano de parto, ele te ajuda a trazer esse protagonismo de volta, puxar essa isso para ti, né?
1: Não, perfeito. Eu fiquei, essa palavra tão importante, né, Alba, que você usou, né, protagonista, né? E aí eu fiquei pensando muito que o papel da doula, né, assim como o papel também da professora, eu, enquanto professora e escritora, penso que a gente tem algo que converge aí nas nossas profissões, que é exatamente é, esse, esse papel de encorajar a intimidade e a investigação. Né? Porque, na verdade, esse processo né, Que é esse processo de cuidado né, De olhar o corpo né, De ter é, respeito A né, sua própria história à sua própria trajetória Ao seu momento Ele é também né, esse processo De você se investigar De se conhecer né, De estar íntima com si. Perfeito. Parece algo óbvio, mas não é porque a sociedade que a gente vive, a gente é muito bem paga, né, para nos recusar a perceber quem somos. Porque assim, a gente consegue, né, nos manter emocionalmente distantes, né? E aí é mais fácil, é mais fácil a gente ser dominada, a gente ser oprimida, é mais fácil a gente não sentir todas as dores desse mundo que não são poucas, né?
0: Então a partir É mais momento... fácil que outras pessoas façam as escolhas por nós. É isso, né?
1: E é tudo que essa sociedade opressora e conservadora quer. Poder dizer hum, para nós qual é o nosso lugar e quais são as nossas possibilidades, né? Então parece muito amedrontador a princípio, esse processo de escolher o próprio caminho, ser protagonista da própria história, mas uma vez que você começa ele, você jamais retrocede, você jamais volta atrás, né? Porque é de fato libertador e pleno. A escritora Audre Lorde, que é uma escritora negra, afrocaribenha, mãe, lésbica, né? Que tem aí uma contribuição super importante para nós ela fala muito sobre isso né como que essa escrita criativa ela faz a gente né ela nos ensina a sentir quem a gente é né E isso é um poder imenso porque a escrita criativa íntima pessoal né biográfica ela é uma escrita que ensina a reconhecer o sentimento portanto ela também ensina a sobrevivência
0: nossa, perfeito. Porque nada é mais íntimo e mais pessoal e mais correlacionado à sobrevivência do que você planejar o momento do nascimento do seu filho e o seu renascimento. Porque o processo de parto é também o um renascimento. Sim. É, é um portal que, que você transpassa que nunca mais volta. Sim. Então, é, é, é um momento tão tão sublime você planejar isso, você colocar no papel suas expectativas. É claro que eu quero trazer aqui uma visão que não seja romantizada da construção do plano de parto, porque a gente sabe que no momento em si, muitas coisas ocorrem diferente, outras até melhor, mas é importante esse processo da criação, da da elaboração do seu plano, do seu planejamento, para que você saiba minimamente o que você está esperando, o que que você vai fazer nos seus planos de contingência também, o plano para isso também. Então, é, eu quero deixar bem registrado para vocês também que a gente não está falando sobre uma romantização da, dessa elaboração, mas a gente está trazendo a importância de se conectar consigo mesma e com a sua verdade e a, essa parte da sobrevivência. É, infelizmente a gente ainda tem que lidar com isso, com esse sistema obstétrico que nos violenta sempre ou muitas vezes né? mas e aí por isso é tão importante essa construção também, só que a gente não consegue construir um plano de parto bem elaborado com verdade se a gente não se conectar com nós mesmas, então não é uma romantização, mas sim um processo necessário e, e profundo também Sim, eu né?
1: Sim. Não, não tem nada de romântico. Inclusive, é o que a gente está falando o tempo todo. É processo, né? Então, uh-huh. é algo também que não vai acontecer do, da noite para o dia. É algo que a gente constrói ao longo da vida, ao longo das nossas experiências, ao longo das trocas que a gente vai fazendo com outras pessoas, né? E aí, algo é super importante, você está com um podcast para trazer essas questões, né? Porque isso também é uma oportunidade de troca, de observação. Então, é algo que a gente vai fazendo de forma cíclica como também ao parto, como também é a natureza e a existência feminina ao longo de toda a vida. né? Só que eu acho que quanto antes a gente tem um pouco a dimensão do poder que a gente tem quando a gente pega essa escrita para a gente, quando a gente pega a nossa história para a gente, quando a gente se conecta com a nossa verdade, quando a gente consegue né, verbalizar os nossos desejos, mais a gente pode também ter uma existência mais plena. né? Então isso é muito importante
0: inclusive, é, foi interessante você falar isso sobre essa, não é da noite para o dia nem o próprio plano de parto precisa ser feito da noite para o dia é, são nove meses, né, de preparação são então, nove meses de arrumação da casa e eu não falo a casa física somente eu falo a casa, o seu corpo tanto tanto a mente, então é um processo que você pode pegar para começar o seu plano de parto hoje e terminar daqui a dois, três meses né? e você pode nunca que o seu plano de parto está do jeito que você quer estar 100% mas vai chegar o dia e vai ser aquele esboço, digamos assim, que você fez, mas ele já vai ter muito da sua verdade, ele já vai ter muito de você, e já vai estar pronto no momento que tiver que estar pronto mesmo você não acreditando que está pronto, né? Mas é um processo, realmente, e ele é importante ser vivido, né? Até para que as conversas entre você e seu acompanhante, seja quem for que vai te acompanhar, quem vai estar com esse momento, e esteja de acordo com as suas vontades, saiba as suas vontades. Porque nesse momento também é muito importante a parceria entre a parturiente, né? a mulher que está parindo, e quem está acompanhando ela. Para estar em sintonia das vontades, dos desejos e o plano de parto, conforme você vai escrevendo, conforme você vai vivenciando aquilo, vai modificando também. Você vai passando para aquela pessoa e vocês vão conversando e construindo juntos, inclusive, também, né?
1: Não, perfeito, perfeito, Alba. Acho que é isso, né? a comunicação, assim, a importância do diálogo, a importância de externar desejos e a importância da escrita como uma tecnologia que auxilia durante esse processo, né? trazendo muitas vezes questões que a gente nem se dá conta né? da importância na correria do dia a dia, de todos os processos que a gente vive. Né? E aí eu queria agradecer muito, acho que foi muito importante a conversa que a gente teve, e queria ler um trechinho assim poético de uma escritora que fala muito de uma ação que eu acho que é muito importante, né? Acho que muitas mulheres que podem estar nos ouvindo nesse momento, muitas pessoas com útero, né? Que possam estar nos ouvindo nesse momento, elas podem estar pensando assim, tá, tudo bem, tudo muito bonito que vocês falaram, mas e como que eu começo, né? E aí eu tenho um trechinho, né? Que eu acho que o começar, o estartar, né? O dar o início é sempre né, o que nos trava mais, né? Então eu trouxe um trechinho para nos provocar né, incentivar também que todas, todos, todas, façam esse início. Às vezes, a única ação para todos estes momentos é ir. E vai-se, mulher sangrando nas folhas de um livro, prosseguindo firme o legado de ser guerreira, soltando a verve, o verbo transmutado em espadas, espada brilhante como a prata em meio-dia de sol, Espada de ouro puro fazendo reflexo de arco-íris Na chuva do hoje e do amanhã Segurar firme as espadas E ir escrevendo vidas, existências, resistências e reticências Resistir, insistir, ir A loucura sã da escrita Soltando o verbo neste universo Que às vezes desune as mãos fazendo sangrar Miriam Alves, escritora, poeta e pesquisadora no prefácio do livro Só as Mulheres Sangram, de Lia Vieira Obrigada, Alba, pela oportunidade Obrigada a todas que neste momento nos emprestaram sua escuta generosa
0: Carol, você não poderia ter finalizado melhor o nosso podcast não poderia ter provocado melhor tem totalmente tudo a ver até eu vou começar a escrever (risos) mas muito obrigada também por ter aceitado o convite eu não poderia estar mais feliz e e, assim eu estou muito agradecida mesmo quem está nos ouvindo não vai perceber, mas eu travei duas vezes, porque eu vou cortar, obviamente, mas porque eu estou muito animada e fiquei nervosa com a sua participação, de tanta animação (risos) É, eu, tô, eu tô igual criança hoje Mas muito obrigada mesmo Eu tô muito satisfeita, tô muito feliz Tenho certeza que vai ser útil para todo mundo Que estiver ouvindo a gente Que ótimo é... E é isso, quem tiver Algo a nos dizer sobre esse episódio Pode falar nas nossas redes sociais A minha, arroba Alba e Companhia e a da Carol Arroba Adandara Suburbana Perfeito não esqueçam de ir lá nos seguir, nos contar o que vocês acharam. Me contem também novas ideias de podcast, os temas que vocês querem ouvir por aqui. E é isso, vou dar o espaço para a Carol se despedir de vocês. Até o próximo podcast e um caloroso abraço.
1: Um caloroso abraço em todas aqui, em todos, todas né, que estão nos ouvindo nesse momento. E é isso, o que eu posso dizer é a palavra tem força palavra é magia, a palavra é poder e a nossa história importa. Então, por favor, marquem seus passos pelo mundo e nos ajudem né, nessa troca de saberes e conhecimento a potencializar o nosso protagonismo. Axé, um beijo enorme para todas, para todos, para todos e até breve.